3: tapo na plno aj v lete. Nové epizódy, nové podcasty a ešte viac zábavy. Vodný svet s tromi bazénmi, wellness, masáže, detský hrad a bazén pre deti, maskot Riznoris a animačný program na každý deň letných prázdnin s ubytovaním v chalupách. To je Godhal Liptovská osada.
2: Liptovská osada.
3: Naozaj krásny a štýlový dovolenkový rezort pre rodiny s deťmi len 12 kilometrov od Donoval. Omrkni a rezervuj si rodinné leto na Gotthal.sk g o t h Odporúča rodina podcastov ZAPO
0: My sme spolu slúžili luky, V podstate po dovolenke a hneď spolu zase tam na novom urgentnom príjme v sobotu. Že katastrofa, hlavne pre teba.
2: Ale bola aj kuriózna tým, že... Bol som svetkom toho, že si myslím, že nikdy neuvidím taký skutočný hrdina, ak to takto poviem. Mal som pacienta, 20-ročného, ktorý nedávno nastúpil do roboty v takej priemyselnej oblasti v našom meste, s tým, že uh, mali nejakú prestávku a išiel si von zapáliť s kolegom. Rozprávali sa a on periferne videl, že z nejakého lešenia alebo z čoho sa mu šúcha dole nejaký veľký kus kovu. Doska, hej nejaká. No také niečo ako taký plochý poklop od kanála, aspoň tak mi to opisovali tí záchranári, ktorí mi ho doniesli. Kuskobu letel dole, rovno na hlavu toho jeho kolegu a jak to on periferne videl, tak do toho kolegu strčil rukou no a prišiel o tú ruku, respektíve ten kuskobu mu amputoval tú ruku, mne už tak doniesi, že mi aj volali skosky, že ide k vám amputácia hornej končetiny, tak som zmobilizoval hneď traumatológa, nech tam je a tak. No a ten chlapec naozaj e, v zápesti tá ruka vysela na iba kúsku kože. Čiže tam boli cievy, nervy, všetko. Čiže kos, všetko dole. Áno, áno. No a ruka bola už namodralá, ale strašne mu to krvácalo. Záchranáni mi udali teda, že on na adrese stratil nejakých 700 ml krvi, čo je celkom dosť, čo je malá pet fľaša.
0: Možno aj no, liter, to neboli sme tam, no.
2: Beru a u nás ďalších 700, ak sme rátali. Lebo vlastne nová zákroková miestnosť, znova operačka, čo máme na Urgente, bola celá od krvi. Takže bez to predstaviť.
0: A dopadlo to tak, že išiel teda potom na rekonstrukčnú chirurgiu. Išiel pre... rovno na operačku
2: na zastavenie krvácania, lebo to striekalo. Uh-huh. A potom, čo ja viem, tak on skončil v Bratislave. Neviem, ako je na tom, či tá ruka sa podarila zachrániť, lebo naozaj ten časový úsek, ktorý jednak strávil u nás, kým sa snažili zastaviť krvácanie, a ešte ten prevoz, no, je to také 50 na 50. Ja dúfam, že sa raz dozviem, čo s tým bolo.
0: Luky, mňa by zaujímalo. Či to bolo také arteriálne krvaceň, či takého krv striekala, vieš, akože prudik fontána. J- jasno fontánar.
2: červená krv. Fontánka cez operačku, čo je dobrých 10-15 m štvorcových, cez celú operačku prúd krvi z odfaklenej ruky. Ešte sme mali problém tam vôbec udržať nejakú gázu a urobiť tlakový obeď, kým ho neprevezli sanitári na operačku.
0: takú silu ten Malo, malo. Však ten pacient
2: už bol aj tak bledý, opotený, čiže už bol taký prešokový, sa dá povedať, tak kardický bol. Samozrejme, rýchlo bylo to srdce, snažil sa tu ten obehový systém kompenzovať a no moc nemal. Pýtal, pýtali sme sa hoci čo, že proste či má alergie, na čo sa lieči, aké lieky užíva. Nič nevnímal, občas iba zastonal, dostal aj niečo proti bolesti, ale nie až taký silný, aby taký musel byť. Čiže naozaj odpálený mladý človek, ktorý nedávno začal robiť a pravdepodobne prišiel o ruku ľavú, pravú, pravá ako Dobre. pravú.
0: Doký dnes 150. epizóda. Veru tak? Akože krásne. Ide to. Podarilo sa nám sem konečne dostať toľko spomínaného traumatológa, testovaného z našej nemocnice. Takže doktor Vladimír Popelka, ahoj.
1: Ahoj Vládo. Ďakujem za pozvanie, zdravím vás a je poslucháčov. Ty si precestoval
0: v rámci svojej práce, keď to tak už poviem ako doktor, také veľké mesta, akože. Praha, dobre hovorím. Áno, Bulovka. A takže skúsenosti, alebo si ešte aj v Topolčanoch? Áno. A teraz si v Galante u nás. A musím povedať, že teda si taký záchranný, tak rádne koleso pre Lukáša, keď je veľmi zlé. aj tú sobotu si nám chodil pomáhať, <sík> lebo bolo to peklo. Strašne veľa pacientov chodilo s úrazmi a nie ľahkými. No, Luky, mňa zaujal najviac ten o nad ránom, keď som tam dobehol a ty si tam šil hlavu a ja som pozeral, že už mal x stehov na tej hlave, ten... Pánko?
2: Stehy bolo to najmenej, čo ho trápilo. To bol pacient, ktorý mal 30 tržných rán, tak centimetrových, dvojcentimetrových, najväčšia bola max 3 cm, hej, ale za to hlbokých tržných rán. Tým, že jeho dene čo zaujímalo, koľko inekcií ešte na umrtenie dostane, ste ho vôbec netrápili, podobá zboží ako podurážený, Hlboko konci to bol môj bývalý spolužiak zo základnej školy, čo som sa až neskôr dozvedel. Lebo no celý čas ma nevidel, jak som ho bol dole, dole tvárou. Ja no a. Čo bolo kuriózne, tak pacient, ja som sa opýtal, ako sa to stalo, no čo, zdrbal som sa na schodok, hej, veta. Možno na eskalátore by to tak vyzeralo, kde sú tie ostré zuby, že, <laughs> že nejak tak mu to oblíkovalo tú hlavu, ale v tomto prípade to určite, akože schody neboli, tí pacienti, toto je dôkaz toho, že asi nehovoria vždy úplne tú pravdu. Buď ho niekto zbil niečím ostrým, hrablami.
0: No, no, no ale, dám, tak vyzeralo
2: Naozaj to vyzeralo ako treba by, alebo nejaký kombajn, alebo neviem si predstaviť čo. Je to prípadalo, ako keby spadol zo skal.
0: A hlavu má... Udierano, nič iné.
2: Nič iné nemal. Ja som to robil aj CT, už som odchádzal, lebo dve hodiny som šiel tú hlavu, takmer dve hodiny. Za jednu noc som mal 4-5 politraum, čo bolo akože dosť na jeden malý urgenda a jedného neatestovaného lekára mňa. Nad ráno som už išiel domov s tým, že čakám na výsledok toho CT, si tie CT vždy nejak tak zbežne aspoň pozrem, či mám kontaktovať traumatológa, teba vlado alebo nie. No a v tomto prípade tam ja som nič nenašiel, na druhý deň som si ho vyhľadal, on tam nič nemal na tom CT-čku, ani físúra lepky, nič a pritom to dosahovalo v Že ani na trhlinka, nič krváca drobné, absolútne nič. nič. Dostal dvojkombináciu antibiotík, no a bol to akože to zvážny úraz hlavy, ja som mu nabrhol hospitalizáciu, o tom ani počuť nechcel, tak išiel domov.
0: Vladko, ty si pôsobil aj v Topočanoch a... Hovorili, si, že som sa tam stalo taká vec, že ste improvizovali a že si má veľmi dlhú operáciu. Koľko hodín?
1: Čo ťa poupravím, to nebolo v Topolčanoch, Aha, ale alebo to v Čechách. To bolo v Čechách. Lebo Ja som absolvoval aj mnoho stáží, hlavne v rámci detskej ortopédie, lebo ja som sa chcel profilovať na detskú ortopédiu. Čiže aj ten môj odbor nie je traumatológia, ale ortopédia, dá sa povedať na Slovensku. Uh-huh. Aj, aj keď v každej inej krajine, alebo väčšino, vo väčšine krajinách tak je tá ortopedia a traumatológia spojená, tak tu je to stále oddelenie na Slovensku. To je taká výzva pre tých našich hore, že porozmýšľať? Taká výzva možno, že pre tie nasledujúce generácie, neviem, či nám sa to podarí spojiť ten odbor. No a stal som sa profilovať tou cestou tej detskej ortopédie a tak som absolval mnoho stáži, lebo tá detská ortopédia je tu v remisii a nejakým spôsobom sa nevyvíja. Absoloval som mnoho operácií, ale doteraz si pamätám na jednu operáciu dieteťa ktoré malo detskú mozgovú obrnu, malo už pokročilý vek. A, a tedy sa tam robila, aby sa zaklbila hlavica bedrového klobu. do jamky, tak sa robila trojitá osteotómia.
0: Počkaj, to musíme trošku vysvetliť alebo nadrobne premeniť. Čiže ste sa snažili vrátiť do pôvodnej polohy ten klub s predváčením v jednoduchosti? Áno, lebo,
1: lebo u tej detské mozgové obrny sú tie svaly poskracované. A, kontraktúry. a sú tam kontraktúry a práve tie kontraktúry tých svalov a tie skrátené svaly, tak ťahajú tú hlavicu bedrového klubu von z tej jamky. Čiže
0: taká veľká detská operácia. Ano, čiže veľká povedať.
1: detská operácia, som bol celý natešený, že to môžem vidieť. Som prišiel do Čech, do jednej nemocnice kvôli tomu. No a, a som asistoval jednému profesorovi, ktorý mal bohatú prax. Už teraz je, je dôchodku, už nepracuje. Len doplním, že tá operácia je špecifická v tom, že tá, tá panva tak sa pre, prepíli alebo prereže na troch miestach. a Pri tejto operácii tak uh, musí mať ten operatér tak po ruke aby, aby kontroloval aj ten syntetický materiál, či zavádza správne do, a potom o, do správneho postavenia. Eri, ľuboko, aby, kde áno, sa aby to celé sedelo. A čo čer nechcel, tak sa nastalo to, že v akorát tej danej lokalite a tak vyplí elektrický prúd hmm. a sme nevedeli, že čo ďalej, ale ten operátor bol natoľko skúsený, že s takou malou lampou, ktorú používajú študenti na učenie, Lampička si to lampičková, tak s touto, tú operáciu celú dokončil. A napriek tomu, že ten elektrický prúd je potrebný pre funkciu toho, toho rengénu, tak napriek tomu bez toho rengénu to dokončilo a aj tie výsledky, čo týkalo potom tej hybnosti, u toho staršieho dieťaťa aj, aj na tom röntgene. Po operácii, keď sa ten elastický pód navrátil, tak, tak to bolo dokonale.
0: Wow. To myslím si, že ty chceš takéto zažívať, takéto úspechy?
1: Že vtedy to boli také endorfíny a som úplne žasol nad tým daným profesorom s otvorenými ústami, že ako sa mu to podarilo. Áno, chápem. Lebo operátor dobrý je ten, že čo sa vie vyrovnať aj so nejakými negatívami pri tej operácii, nejakými nežiadujúcimi vecami, ako je krvácanie a zmena, zmeny toho anatomického terénu, lebo tá anatomia je, aj keď máme tie anatomické knihy, tak u každého sú nejaké variácie. Tie anatomické, ale s takýmito vecami, ako je strata elektrického prúdu, tak to by nikto nepredpokladal a klobúk dolo, že sa s tým vedel vyrovnať.
0: Ty si ja zažil aj také zlé veci, ale to už bolo na Slovensku, toto bolo v týchto poločanoch, podľa mňa, že si pamätám od teba.
1: Čo sa týka najviac tých negatívnych zážitkov, tak mám hlavne z toho urgentného príjmu. Mm-hmm. Ale význam. Jasné, lebo prečo len ten lekár, lekár pracuje so, s ľuďmi. A nevieme v živote, že na koho natrafíme. My tými ľuďmi, ľudia sú všelijakí. Niekto si mohol prejsť nejakým zlým životným osudom. Niekto zase mohol mať nejaký problém v rodine. A, alebo aj ten úraz, ktorým príde potom na ten urgenty príjem ten pacient, tak ten priebeh mohol byť kadejaký. Ale čo sa mi stalo a pritrafilo na urgentnom príjme, tak tu mám dva také, dve také zážitky, na ktoré budem spomínať, že sa mi to hneď automaticky vynorí. A ten prvý je z urgentného príjmu v okresnej nemocici, keď sme pozerali, že či niekde v čakárni, sme sa tešili, že čakárne prázdna a Paradoxne, tak potom pár minút, potom tak o, vykopli dvaja chlapí dvere, mali v sebe nejaké omavné a psychotropné látky a ten jeden o, išiel napadnúť sanitár a ten sanitár ušiel. SBS kar tiež sa zdialil, lebo videl, že sa niečo deje. A ten jeden ma chytil pod krk a ten druhý tak si to natáčal na, na, na mobil s tým, že, s tým, že to bude dobré, ako nejaký highlight vo, v kriminovinách. Uhum. Ešte predtým asi tak pol hodinu tam bola mamička s dieťaťom, ktoré malo zlomený, to zlomené zápestie. Sanitár to tam sadroval, druhý je, mamička z jajkla vyšla von automaticky hneď a z toho urgentného príjmu a zavolala skončil to skončilo to bytkov a potom aj celou predbežného zadržania.
0: No a asi to skončilo aj celou pre tých pánov, lebo do je do lekára skočiť len tak, akože to je dosť veľká vec?
1: To je dosť veľká vec a... Preto sme si hovorili, že ten lekár, alebo to zamestnanie toho lekára je naozaj také ohrozené zamestnanie a mohlo by patriť do tej skupiny, ktoré majú nejaký výsluhový dôchodok podobne ako, ako policajti mm. alebo To je výborná téma. Sme sa mm.
0: bavili presne, že jednoducho keď tie nemocniční lekári, alebo poviem lekári v službách, ktorí si odrobia tie hodiny, tak by mohli mať od tie hodiny skrátený dôchodok majú policajti, hasiči, lebo si dovolím tvrdiť, že... Tie si skracujeme svoj život, to je prvá vec. A druhá vec, sme ohrození, to evidentne dokazujeme aj tvojim príbehom, ktorý si mm. si zažil a aj mi to ľúto, že si si ho zažil, lebo to, na to sa ťažko zabúda.
1: Tak vtedy mi nebolo všetko jedno, lebo na jednej strane vy chcete robiť tú ortopédiu, ten chirurgický odbor, ale sprevádza to zo sebou aj nejaké takéto negatíva, že človek musí robiť aj ten urgentný príjem. A ešte v tých, tých veľkých krajských nemocniciach, tak tam sa máte aj s kým poradiť. Je tam viacero lekárov, ale v tej menšej nemocnici tak ste zodpovední, zodpovední za svoje konanie sám. A je to veľmi zložitá aj robota, nie len čo sa týka diagnostiky, toho zdravotného stavu toho pacienta. Aj keď to nespadá po ten odbor, že, ktorému sa chcete vyvenovať, ale vlastne musíte aj udržať v norme toho pacienta, čo sa týka nejakej, nejakej komunikácie. Hej. A neviete nikto naozaj neviete nikdy,
2: čas ani hodinu, že kto a aký človek vám tam príde na ten urgent. Jasné, treba povedať, že ľudia si moc uvedomujú, že k nám chodia ľudia z priebode príslušníkov polície na vyšetrenie, či sú v poriadku, pobyjú sa v bare, je zatknutý alebo nedávno som mal pacienta, ktorý bol v medzinárodnom pátraní ale len tak opitého našli na ulici, identifikovali ho a hneď, že ten je medziľadom pátrení, mal 4 promila, tak to som mu nemohol poslať, tak celú noc bol u nás na urgentie, lial som do neho infusku, aby vytriezvel, lebo tak 4 promila to zrovna na psychiatriu moc nepatrí, ten pacient bol agresívny, ale Aha. nie na toľko, aby niečo a policajti pri ňom celú noc boli. Stážim. To som, mal asi, áno, to som mal asi jedine šťastie, ponovom už pacientov ani pacifikovať vlastne nemôžeme. Čiže to je tiež ďalší problém. No a častokrát si tam vlastne sám chlap na tom urgente, keď sanitári sú jeden je na operačke, druhý na rentgenoch a si tam sestričky a ty. No naozaj toho personálu
1: je tam málo na tom urgente uh-huh. a celkovo toho personálu v tých nemocniciach je málo či už lekárov alebo ošetrovateľov, sestričiek. A človek je tam fakt zodpovedný sám za seba v nejakom boji v vodzovkách. A my ako Slovensko sme ešte ani znevýhodnení tým, že máme zrušené tie záchytky, ktoré kedysi Zachyt, zachytávali tých ľudí opitých, a tých ľudí, ktoré mali v nejakom podgoráženom stave, ktorí užili nejaké psychotropné látky a zachytili ich do toho ďalšieho dňa a potom mohol opustiť tie priestory tej záchytky po svojich.
0: Ja k tomu to poviem, lebo teda tiež sme mali, teraz som zase slúžil a v podstate ráno som si tam našiel pacienta, ktorý som si už prebral na končiacu službu s tým, že tiež tam bol, že Našli ho opitého v garáži vedľa auta, údajne od 600 60 km, tak dúfam, že až potom ako po tej dlhej trase tri zve, tak som ho potom vysvetlili čo aj ako. Mal dobré výsledky, mal 4 promile tiež, ako katastrofa a mal CT, ktoré bolo negatívne, lebo sme si neboli istí, lebo ho našli smerom ruchom na zem či k na zem doslova. Nevideli sme, či mal, nemal úraz, tam sme mali veľkú debatu so záchranármi, takže nakoniec vyšlo, že asi ani nemal úraz, ale teda neboli sme si istí, mal ct urobené, lebo u tých opitých nevieš. To vyšlo negatívne, výsledky má v princípe dobré, dorieľal som mu infúzie, vytriezvela išiel domov. Jedna dôležitá vec pre všetkých, ktorí sa vedia zoťať pod obraz Boží a môže to dopadnúť tak, že sa to bude na urgentnom príjme, vieme to nahlásiť na poistovňu ako nežadúcu udalosť, porušenie liečebného režimu a tam je normálne, návyková látka alkohol môže ma príspečný pozdrav v niekoľko stovkách euro tej poisťovne. Ja prečo to hovorím? Lebo si myslím, že toto naozaj na urgen nepatrí. Čo nechápem je, že sa do takého stavu niekto môže dostať.
2: Z najvejších stavok, najagresívnejší pacienti sú tí mladí. To je presne tá veková skupina, ktorá, najmä tomu, že objavuje alkohol niekde medzi 16. rokom života a 25. Objavuje, objavuje doslova všetko. Včera ráno som mal akorát pacientku, ktorá došla ako suspektná náhla príhoda. Čiže vyzerala úplne, že Ježiš, že Kriste tá bude mať buď ile úza, je jej vybuchli vnútrobrúšne orgány, lebo tak sa správala. Škriabala si brucho, vrieskala no. od bolesti, minel sa na posteli, pozriem do systému. Abuzu z pervitínu minulosti, no. abuzu z marihuany, heroínu a alkoholizmus. Pýtam sa, kedy ste naposledy uh, užili návykové látky, pervitín. Ale že kto iba pred dvomi rokmi, pán doktor, hovorím dobre tak som ho dobral moč, dal som si vyšetriť, jasné, že tam zasvietil fetamín, anfetamín, čiže pervitín, jasné, že tam zasvietil aj alkohol, mala pozitívny, no tak som mi to dal preplatiť. A presne toto, že ona mala proste len poriadny abstrak. A toto, toto lekár nad tým uvažuje a rieši to niekedy hodinu, dve, že čo môže byť tej pacientke, pritom, keď si predstavíte, že by som nemal proste počítač, že napísané, že ona je abuzerka, tak mi možno ani nedopne, že ona je pod nejakým vplyvom a preto má tie bolesti a preto sa takto správa, ako keby naozaj išla umrieť. No, tak by som sa s ňou, prepačným, sral 3 hodiny. Áno. Medzi tým by som mal plnú čakárň. Možno by tam bolo niečo vážnejšie, čo by som kvôli nej prehledal, lebo no to by mi išlo v hlave, čo je za kraje.
0: Áno, mladý človek, bojí sa o ňo a chce to doriešiť. No. Však veľa toho je týchto návykových vecí hmm. a intoxikácií, keď to tak poviem, lebo ja my som aj tiež s doktorkou teraz v službe chlapa, 50 ročný, 72 ročník, a tiež došiel, že ho pícha na hrudníku, je mu zle, neviem čo. A už išla extáza, pervity na toto všetko. Dali sme to urobiť, aj sme to čakali. Pred ním ďalší taký tiež uh, vysoký tlak, buší mu srdce, záchránkov všetko. A už som tak zmurkala na cestičku, taká pletora tváre, červený, hej. Hmm. Že pochopila, že daj alkohol. nemá veľa, už mal do jedného promile, ale o druhej po obede, hej. On si ešte ráno šupol pivo, vodku. A ja chápem, že toto sa deje, ale čo čakajú, že im bude dobre, keď sa rozbije na maderú deň predtým? Hm. Ty keď sa rozbiješ vlastne na druhý sanitku, že ti buší srdce? No asi nie.
2: Dávam si helicid. <laughs> Pivo, vodka, to sú
1: raňajky šampiónov. áno, to <laughs> no, áno. Prišla
0: mladá baba, viac menej, tak spoločne sme to robili, lebo však si mal strašťo veľa roboty. Lebo nepochopím, prečo si zoberú chirurgovia traumatológovia v jednom v jednej časti, alebo to, čo spada pod našu nemocnicu, na raz všetci, čo inak je non-lege, artist, po VUC, mhm. vyšší území celok, to má na starosti. Pozdravujem a porozmýšľajte nad tým za to pokuta, že si zoberú traumatológovia, chirurgovia ako ambulanti zvonka mimo nemocnice, všetci naraz dovolujem. To nie je normálne. A potom to padne samozrejme všetko do nemocnice a je tam lievik. Toto by sa nemalo stávať, takže pozdravujem a zamyslite sa nad tým. Ale k veci. Mala si tam teda nával, neskutočný nával, bolo mi ťa žluto, a ja som sa potom už bála ku tebe chodiť sa spýtať niečo, lebo už bolo vidieť, že máš toho dosť. A došla ešte v podstate ráno baba, mladá, okolo 20 mohla mať, s takou modrou a papučou vyslovenie a to mala vizu tú, tú nohu, že ako možné, že zlomení na členka a mm. tak, že už nejaká baba, už to bolo zaujímavé, že boli stanovať. A nie, niečo sa tam asi nepodarilo, oni popíjali a tak, ďalej vedľa bola nejaká rodina s deťmi tiež stanovať. Neviem, čo čakali, že teda, či tam budú všetci ľudia tichučko posedkávať pri jazierku, alebo čo si mysleli. A kvôli tomu, že sa nepohodli, sa tam, že vraj pobili. Mm-hmm. A tá baba nám teda porozprávala príbeh, že no, je v CPZ-ke, ja mám toto s nohou. Myslím, že mala
2: nejakú malú fyzurku, si hovoril? No, takú infrakciu mala uh, bázy 5. metatarzu. Preložíme to. No. <laughs> Prasklina, predpriehlavkovej pred pred kosti, kosti hej, čiže je no, kostičiek
0: tak. na nohe členku, tak jedna taká dá sa povedať, že kubická, no. tak tá bola puknutá trošku. Ono
2: mal nejaké štejkle alebo čo a nejak si zvrtla, neviem, Keď tá topák, no. hej, hej, zvrtla si chodidlo, aj že tam mal nejakú distenziu, fibulárneho väzu, pravdepodobne, lebo sedelo by to klinikou na to. Čiže natiahnutý väz tam no, ešte bol. No. No.
0: Malo to slušne modré, tu tako papuča, celá tá noha. No a mne potom písal ešte ten jej priateľ, ktorý je inak záchranár, že bol taký prekvapený, že tá policia bola taká dosť tvrdá na nich len za to, že boli opití a pritom oni nevyvolali tú hádku, že a oni boli prekvapení, že keby nám prišli povedať slušne, že... Môžete byť tichšie, tak oni budú tichšie, že oni by s tým problém nemali. Ale namiesto miesto môžete byť tichšie, došlo hneď k potičke. Takto to bolo udávané, neboli mm. sme pritom. Len teda chcem tým povedať, že nerad tiež hneď súdím každého za to, že si vypila tak ďalej. Dôležité je presne, ako to naozaj bolo, ako tá pravda, ako sa zachovali. Ale no, mi ich bolo ľúto, lebo tá baba videl som že sa trápi, že vyvoláva tomu priateľovi, že už konečne idú pustiť CPZ-ky, celá predbežného zadržania. To, čo k nám aj nosia, že či môže byť umiestnený, či je dostatočne zdravý na to, aby tam ležal. Väčšina z nich podpíše, že nechce žiadne vyšetrenie, to neviem prečo to musia podpisovať nám, prečo to nestačí podpísať policajtom a keď budú mať nejaké ťažkosti, však dojdú, alebo keď sa im nebude páčiť, že im tam odpadne, jasné. Má som kedysi dávno pacienta, ktorý si otreskal hlavu o tyč, ako tie reže, tak som celkom pochopil, a oni došli na internet. A na Pozerám, že prečo interné. No však všeobecne interné, aby ja to podpísal, že odmieta ho. Na čo by ste ho doniesli, keď má pobuchanú tú hlavu? On má normálne tú tyčku na troch miestach na čeli, jak adidas. Hej, a on si niekoľkokrát treskol, a to vyzeralo fakt, ako keby raz, ale tvrdili, že niekoľkokrát si treskol tú hlavu. A také až krváca, väčť, čiže on si do krvi vytlačil adidas na čelo. A bolo normálne ošetrené. Našťastie nič vážne sa nezistilo. A videl ho traumatolog, teda chirurg na urgentom príjme povyšetroval, poslali ho naspäť, dali mu niečo na ukludnenie, lebo bol to nejaký psychiatrický pacient, čiže nejaké drogy a tak. Ale jednoducho, tí policajti asi mal tiež dosť čo robiť v noci, keď sa dejú tieto letné radovánky, keď to tak nazvem. Mm. A samozrejme, že aj ty máš čo robiť. A som rád, že tam Vládko na tom chodil pomáhať. Ďakujeme, Vládko. Ni po <laughs> po na na bud- na Si jeden z mála, čo chodí dole pomáhať. A sme za to vďační.
1: Tak vieme, aké to tam je byť dole, lebo... 7 rokov som urgentný príjem slúžil. Aj keď niekedy zo seba zapraním, ale keď človek tam nemá nejakú pomoc, tak tam je, je to práce pre dvoch, aj pre troch ľudí. Niekedy je. ten jeden človek je tam doslova, doslova utopený no, v tom urgentnom príjme, lebo tam, tam chodia nejakí pacienti. A si dovolím tvrdiť, že 70 pacientov asi není indikovaných na ten urgent. Mm. A človek hľadá tu diagnózu aj pri týchto nejakých alkoholikoch. Hľadá tu diagnozu, hľadá ich léko pesena. No a potom strácať čas s takýmito ľuďmi, namiesto toho, aby pomáhal tým ľuďom a tam, kde naozaj je treba, skutočne. No. Čiže je tam práca, a pre jedného človeka je to veľa. A obzvlášť v okresnej nemotníci.
0: Ty si hovoríš, že si zažil aj také, že na to pôsobilo ako niečo strašne akútne, že volala kolegyňa sestrička.
1: Uh-huh.
0: Že teda, že odumierajúce nohy? Tak, tak to nazvala? Vlastne,
1: ja som slúžil urgentný príjem tiež a sedel som tam asi do druhej hodiny nonstop a potom som si išiel lahnúť. A... O pol hodinu na to, som, ledva som zaspal, lebo ja keď slúžim ten urgentný príjem, tak ťažko sa mi tam spí na tú hodinu aj niečo a potom som rozbitý aj v tých, v tých hodinách, čo som hore, som aj na druhý deň hore a nemôžem spať. Ale išiel som spať a sestrička mi volala, že, že nech prídem, že tam náš spoluobčan a že má odumreté nohy. Tak som prišiel dole a, a ležal tam na posteli. Pozerám na ňo a mal dole ponožky, vlastne mal zelené nohy. A nakoniec to toho vyplynulo z celého toho odobraťa anamnézy, že on mal zelené ponožky, mokré, 3 mm. dni na sebe a tá farba z tých zelených ponožiek tak sa mu otlačila na tie nohy. Čiže žiadne nohy nemalo odumreté, ale bolo Vždyť to toho to, farbou z tých ponožiek. No.
0: mokré a od ponožiek. No. A on došiel kvôli tomu, že mu nepačila tá farba tých nôh, tak?
1: Nemu sa nepáčila farba nôh a mal pocit, že tie nohy odumierajú. No. Že, že prečo, má, prečo má zelenú farbu tých nôh? Bo to nebolo, nešlo mu to do hlavy o, ja o tej pol tretej hodine, tak mu to jednoducho nešlo do hlavy po trohne, že prečo máte nohy zelené.
0: Luky, ja lúbim cestovať.
2: Ja ľúbim oddychovať aj mi skoro jedno kde.
0: A moja ženuška zase rada pamiatky a históriu.
2: Moja ženuška zase rada niečo kultúrne kúpele, wellness a tak.
0: Vieš Riviera.
2: Turecká Riviera? Môže byť. Nasajte vôňu a chute Turecka aj vy a vyberte si z
3: výhodných last-minute ponúk na orekstrevol.sk alebo go Túto epizódu vám prináša cestovná kancelária Orextrevol a Turecká agentúra na podporu a rozvoj cestovného ruchu.
2: My sme mali pacientku, teda najprv som ju mal ja a potom tu bol náš spoločný problém, lebo to bol problém, povedzme si otvorene. Uh-huh. Volali mi z RZPčky, však my sa poznáme, majú na mňa číslo, volali mi, že mi nesú pacientku, ktorá išla na kolobežke opýta na tej elektrickej a p- priamo pred ich stanicou v jednom meste, priamo pred ich stanicou sa zrúbala na betóne. Odnesli mi ju a už som ju mal na v systéme, lebo mi nadiktovali jej údaje, čo aby som si ju aspoň predtým pozrel, že nevedia, čo z toho bude. Pacientka, 4 mile malá, pozrel som si ju v systéme, mala tam abuzérka drog v minulosti, ako inak takéto. Neviem, či mala, alebo nemala hepatitídu, ale mala cirrolzupečenie. Mladá, nejakých 39-40 rokov mala. Pacientka bola orientovaná, všetko len opitá. Dali sme jej infúzie, išla na CTčko, trošku už začala aj triezvieť. Na CT hneď mala...
1: Mala intracerebrálne krvácanie. Tak, intracerebrálne
2: krvácanie a, a subarachnoidálne.
1: A Čiže ale... krvácanie
0: do samotného tkaniva mozgu álo. a krvácanie medzi plenami.
1: Medzi plenami,
2: ale, ale niekoľko, niekoľko málo milimetrov. No, áno, no, to bola podstata málo milimetrov, lenže predtým som ešte tú hlavu šil a videl som, že je strašne, strašne rozriedená. To tí ľudia sírozopečenie majú, že proste tá krv sa nezráža až tak adekvátne, ako by sa zrážalo u zdravého. No a v tomto prípade tá pacientka nechcela byť hospitalizovaná.
0: Odmietala. Koslova. Odmietala.
2: Neviem prečo. že Možno preto, že chcela byť abuzerka, chcela ďalšiu dávku alebo čo. Ale v tomto prípade máme tak trošku zviazané ruky, lebo pokiaľ pacient nie je zbavený svojprávnosti, tak síce je alterovaný alkoholom, ale stále môže rozhodovať sám za seba.
0: Je to aj také sporné. A je to sporné.
2: Výborne vyriešil. Bolal som psychiatrické konzilium, aby sa s ňou porozpráva psychiatrička, či to náhodou nebude nejaký pokus o suicídum z jej strany, lebo... Nedávno jej umrel priateľ, mm. ktorým žila a ja hovorila niečo také v zmysle, že chce že povede za ním a neviem, že lebo ja som narovne povedal, že umrete, ak vás týmto pustím. No a uh, chcel som teda vedieť, že nakoľko je schopná za seba rozhodovať tá pacientka. No a zároveň som tá teda aj neurologické konzidium, že nakoľko je ten objektívne, nakoľko je ten stále autorovaný tým uh, krvácaním do mozgu. No a v tomto prípade tie vyšetrenia vyšli v tom čase, čo bolo asi a neviem, 3-4 hodiny od úrazu vyšli ešte negatívne. Aha. Teraz už neviem, ako aj na tom pacientka, ale v tom čase ty že vyšli, vyšli negatívne preto, lebo, ako si ty povedal, nebolo to veľké a zrejme sa to nezväčšovalo tak rýchlo, ako by si to zväčšovalo, keby bola ešte viac rozriedená, ale e, išla domov nakoniec. Podpísal revers.
0: Áno, a ty si správne zavolal psychiatra, aby posúdil schopnosť pacienta pochopiť situáciu a vážnosť situácie. Ten psychiatr ti to logicky odobril, lebo teda se mala 4 promila ale v tom čase už možno len 2, 1,5. To no dostala
2: infúziu. A tá
0: lucidita, to zmýšľanie už bolo
1: na úrovni. To je jedna z najväčších právnych dilem vlastne pre toho lekára na tom ano. urgentnom príjme. Lebo na jednej strane to, to vedomie nie je plné. Tým že je, je znižené, tým, to to ano, tým, že je znižené. To porucha kvality vedomia. Tým, že je znížený tým alkoholom. A na druhej strane ten pacient, aj keď nemá veľmi, veľmi vypité, tak je je ešte schopný rozhodovať sam za seba. Mm. A táto pacientka, tak ona bola taká, že nechce žiadnu zdravotnú starostlivosť za hospitalizáciu. Hovorila nám tam na chodbe, že nech osud za ňu rozhodne. Mm. Mm. Čo, čo ďalej s ňou bude
2: v živote? No. ty roce pečenie rozhodla, mám taký pocit. Asi, Asi sa už nemá tak dobre.
0: Ja to rozoberiem na drobné a v krátkosti. Jednoducho, môže byť človek, ktorý má 4 promilé, a pomaly to na ňom nevidíš a normálne pôsobí, že dokáže za seba rozmýšľať a komunikovať, fungovať. A môže byť, poviem, útle dievča, ktoré má 1,5 ml aj v bezvedomí. A toto je to, kde sa nedá nastaviť pravidlo, že dať nejaké číslo. Mm. Preto voláme toho psychiatra, ktorý nám to musí nejakým spôsobom vyhodnotiť, čo je tiež ťažká úloha. A myslím si, že je to až také zákerné mu toto dať na starosť, ale nemáme na výber ani my. A ja som to preto teraz povedal, že tebe jeden takýto milý pacient.
1: Jasné. Ja, som mal, ja som mal jedného pacienta a to bol pacient, ktorý mal nie hepatitu, ale HIV mal. HIV. Bol odgorážený alkoholom a toto je taká druhá príhoda z urgentných príjmov ktorá mi tkvie v pamäti hneď, keď sa povie slovné spojenie urgentný príjem. Tak jeho nechala vtedy priateľka, bol nahnevaný, rukami báchal do stromov v centre mesta, to bolo pri rieke Vltava, mm. no a potom ho napadol policajta, potom ho tí policajti naháňali a aby sa ich zbavil, tak skočil do, do Vltavy. A ešte tam vo, vo, počas toho, ako mal 4,5 promíle, tak niečo odplával. Potom ho oni chytili. A ja som ho išiel zašívať ruku, lebo tam mal tržnú ranu z toho, ako buchal do tých, tých stromov. A no, ako som mu pichal e, lokálnu anestézu, tak on to vybral a v tom alkohole tak to pichol do mňa. Čiže ja som potom nasledujúce dni trávil tým, že... Som mal tiež kompletné laboratórne parametre, čo sa týkalo hepatitít, čo sa týkalo HIV. Mm-hmm. A musel som byť aj preliečený na infektologom.
0: Je profilaktické podanie.
1: profilaktické podanie na HIV. A to nie je potom príjemná liečba pre toho lekára, lebo ja si pamätám, že som užíval, dúfam, že mi to kolegovia, infektológovia odpustia dvoje alebo troj trojkombináciu antivirotik. Strašne hlava sa mi z nich to točila, nebolo, nebolo mi z toho absolútne dobré. Verím. Nakoniec, potom je to sprevádzané takým obdobím, že ten lekár čaká na tie výsledky. Na ortiel. No, na ortiela. Čiže je to obdobie, kým prídu tie výsledky. Čo je niekoľko dní, lebo to sú špecifické laboratórne parametre, nie sú to také, ako dáme robiť na tom urgente, čo sú spravené do hodiny. Tak je to také napäté, že ako to vyjde celé.
0: Dneska sme si prihrali kašičku, že si myslím, že na každom urgentnom príjme by automaticky a zo strany štátu mali všetci pracovníci na urgentných príjmoch mať rizikové prípadky, podľa mňa. Mm. To sme si jasne povedali, riziko, riziko, riziko. Všade sme pri tom, že sme v ťažkom riziku. Ja netvrdím, že na iných oddeleniach sa niečo podobné nemôže stať, ale my sme tí prví, ktorí to tam majú dole a ktorí sa dozvedia, ako je na tom ten pacient, čo má, aké má ochorenia a podobne.
2: Ja si dovolím tvrdiť, že na iných oddeleniach majú... Lekári často ten luxus, že už vedia, do čo idú. Áno. toho pacienta. Je komplet vyšetrený, odberný má odobratý. Vedia,
0: že bol agresívny.
2: Hej, majú to napísané od nás. Tak. Vedia, že má HIV, HCV, lebo už potom tom, čo ho ošetrím, čítam, čítam, študujem ho nález, aby som vedel ja z objektivizovať všetko. Je iné, keď je slušný,
0: povie nám to a ideme ďalej, vôbec sa nechneme. Ale keď je agresívny, toto je ten problém.
2: Mm. Nebo to ťa pokúše. Vieš teraz si predstav, že ja neviem, ja šijem hlavu nejakému narkomanovi, pichnem sa. Jasné, dám si tieto veci odobrať, takisto, ak si tý vládo hovoril, to je štandardný postup, aj pri zdravom človeku, aj pri chorom človeku, lenže čo, keď ten pacient je u nás prvýkrát, nemá žiadne záznamy, je dajme tomu bezvedomí, alebo opitý a nebie povedať, alebo nechce povedať, že má nejakú infekčnú chorobu, a teraz ja si mám skracovať život kvôli niekomu, kto si ho skracuje sám, ano. tým, že droguje? Dnes som sa akurát dozvedel, že napríklad v
1: Českej republike, tak tak idú zrušiť povinnosť HIV pozitívnych pacientov, informovať lekára o tom, že tí pacienti že sú HIV pozitívni. A práve dneska sa aj Česká lekárská komora voči tomu, voči tomu ohradila. Čiže toto je, má to byť v rámci, v rámci zákona o GDPR. Áno. Ale ja si myslím, že ten zákon o tom GDPR, že v určitých médiách by mal byť, ale že toto už je prekláčenie tých
0: čo, Je to z Európskej únie, rozoberali sme to myslím, že s HIV logom, keď to poviem, s hmm. Ricardom, ktorého sme hmm. tu mali. On hovoril o tom, ale že dneska už je taká profilaxia a taká liečba tých pacientov, že oni v podstate ťa nevedia postaviť ani do rizika. Tak sú dobre liečení. Keď sú dobre liečení.
1: Ale či sú vôbec liečení, to je otázka, že či ten no, pacient vôbec liečený to, to, toto je.
0: Toto je presne tá, tá otázka, tá presne, otázka no. že aké obrovské riziko ostane, alebo aké nízke riziko ostane potom. No, na to podľa mňa treba bude normálne štúdiu, guideline, štatistiku a
2: tak ďalej a poďme sa baviť. Len tu je za tá otázka, že ja neviem, mám pacienta, šijem mu niečo pichnem sa, dajme tomu, že to bude tak, ako v Česku, nebude môcť vedieť, že je HIV pozitívny, lebo ma o tom, on sa rozhodol, že ma o tom nebude informovať. Odoberiem si serológiu ako pracovný úraz, keď sa pichnem, Potom serológia sa odoberá kontrolná o 3 mesiace. Prvá serológia samozrejme, že vyjde negatívna, lebo ten vírus ešte nie je pomnožený. O 3 mesiace už vyjde pozitívna. Ale ak by som vedel, že je HIV pozitívny, tak antiretrovirotika, liečbu na HIV si vyjdem dať deň potom, tom, čo sa pichnem. To bude nie?
0: úplne jednoduché, lebo tu sa neodoberá povinnosť po sa, ti, ti to musí povedať. Že ty sa ho spýtaš. Pichol som sa, mm-hmm. vybolo od vás. Máte nejaké infekčné ochorenie? Áno, nie. Keď by to vtedy zatajil, je to problém. No ale môj názor je, keď máme lekárske tamstvo, tak už tohto titlu by toto nemal byť problém. A z druhej strany, my by sme na nich nemali nazerať ako na niekoho takého nejakého Hej, Toto rieši Európska únia, podľa mňa. On sa to dostane aj k nám, som zvedavý na ortiel. ale to riziko proste na tých urgentoch a aj na tých záchrankách je, je obrovské. Záchranár tiež netuší a teoreticky záchranár to ani musí povedať, lebo si povie, že to nie je lekár, vieš. Mm-hmm. Neviem, či je záchranárske alebo je lekárske. Platí to pre všetkých zdravotníkov samozrejme, že bude držať sprepačenie hubu o konkrétnom pacientovi, o konkrétnej osobe a jeho choroba, že to nebude vyblakovať priamo, že tento palko z hornej dolnej má toto ochorenie. Ale chcel som ešte povedať presne aj to, že tieto krváky na urgente, tí, títo narkomani, alkoholici, to všetko tam je. Zase máme pokrstený urgent už niekoľkokrát krvou aj ten nový urgent. Máme ďalšie video tiež na Instagrame. Doktor ma Filipa official. Doktor kde teda ľudia to odsudzujú, že kde bola sestra, kde bol lekár to bolo 5 sekúnd, ja som od toho pacienta pred 5 sekundami odišiel, kým prišla sestra, aby ho išla obserovať ďalej, tak pacient jednoducho sa rozhodol, že ide na vecko pre personál, hoci mal 3 metry od seba vecko pre pacientov, mm. bol zmetený, 92-ročný pán, ktorý mal, a to tiež poviem, bol trošku dehydratovaný a 30 CRP, čiže taký ľahký zápal močových ciest. S tým, že sa vybral v týchto teplách 35 stupňov, bolo ešte na terasu, tam skolaboval, s týmto ho na urgentný príjem, mal kanilu, všetko, infúzie, čakalo sa na výsledky. Výsledkom bolo teda, že na hospitalizáciu mne veľmi neprišiel, mal nejaké nižší draslí, to som mu podal do infúzie, ale až druhej, pretože tu prvú kanilu si vyškubol, Tvrdil, že tomu mužku bola susedka, nejaká tam vedľa, čo bola za plentou na tom novom urgente, na tej observačke. A on si jej nepamätal, že si to vytrhol. Bežal na vecko pre nás, pre personál. Všade samozrejme kvapky krvi, všetko, čo chytil, bolo od krvi. Potom sme teda uložili naspäť, ale to bolo naozaj, že 5 sekúnd. To, sa, to jednoducho nie je to, jak malé dieťa niekedy. Potom došiel syn, pozdravujem ho, veľmi milý pán, ktorý hovorí, že a čo s ním teda? No ja by som mu chcel ten draslík podať. Ale potrebujem, aby ste naozaj, keď náhodou odbehneme s prepačením na vecku, lebo tam máme tú observačku, vidíme ich, ale máme právo ísť na to vecku a keď je veľa roboty, môže sa sať, že pár sekúnd, minút, tam nie sme. Tak ten pán, že nie, ja budem pri ňom, aby si to nevyškú, lebo na vyškubnutie potrebuješ 2 sekundy, to nie je problém. Takže dobre posedel pri ňom, ja som mu slúbal hodinu a bolo to nakoniec tri, ale draslík, nesmie rýchlo. Tak dotieklo to pekne, on sa dal dokopy, sme sa dohodli, že zatiaľ mu dáme šancu domov, predsa len tie teploty sú vysoké, aj na oddeleniach, takže sme sa dohodli, že ok. On nebol veľmi zlom stave, len jeho demencia, starecká demencia, alebo teda asu cerebri, ako to píšu neurologovia, čiže ateroskleroza pokročila, poupchávané cievy, v dôsledku veku ochorení kardiovaskulárneho aparátu aj v mozgu poupchávané, preto to et cerebry, to je že ateroskleróza aj v mozgu, keď to tak poviem. A oni pri tých teplotách dehydratácií sa výrazne zhoršia v zmysle demencie a sú úplne mimo. A keby som ho bol hospitalizoval, verím tomu, že dojde hore k relokačnému syndromu, ako som mali teraz nedávno pacientky na ISKE, kde som volal nakoniec aj psychiatričku, že poďme ju nastaviť na liečbu, lebo už som donedal všetko, čo ja môžem ako internista a ona nás tu za chuku pobije. A to bola tiež nejaká 85-ročná pani, ktorá bola prijatá na jednotku intenzívnej starostlivosti. To bolo pre bradykardiu, mala pomalé pulzy, riešilo sa tam čítanie infart a takéto veci. Ale ona bola tak protivná, to bolo proste, že dokola som počul tri slova cuketa, pi, ako. a ona sa potom po troch dňoch, som slúžil zase, už sa ma tak pýtala, už bola pri sebe, dá sa povedať, už sme ju pomaly od tých silných liekov, aby, aby nebola takáto protivná. A ona že, pán doktor, že som bola zlá, bola som veľmi zlá. A tak, tak som chcel byť slušný, že tak ako, no, pani vedla nemala šancu pospať v noci. Tak ste boli. Ježiš, to ma veľmi mrzí. Oni za to nemôžu. Toto ja chcem povedať, že je zlaknúca, nemôžu za to, ale starší človek s nejakou to pokročilou demenciou pri svojom veku a ochoreniach. veľmi trpí zmenou prostredia, veľmi trpí, keď dostane len vírózu, úpal, hnačku, teraz je toho strašne veľa, ja mám pocit, že riešime dokola len hnačky, zvracanie a uzratých a dofetovaných. Toto riešime dokola. A koksy. A popadaných ľudí mm. leto.
2: Ale najviac v noci. A to, to mi asi dáš zapravdu, že tí dôchodci, u tých, ktorí by si to nečakal, Alzheimer, Alzheimer, Parkinson, čo je už ležiaci, príde polnoc, ožijú, už zrazu majú plienku, ale chcú ísť sami na záchod. Mm. A o hodinu je RSPčovňa na urgente s tým, že spadol, potom ďalšia spadol, spadol, spadol. To isté sa deje v nemocnici. Oni síce majú tie bočnice na posteli, ale oni ich s radosťou prelezú a možno vidím, jak chlapci chodia na geriatriu, na internet, tam padla ano, tá, tam ano. padla tá, lebo oni proste vymýšľali tí starí ľudia. No a potom chudák lado, nevie, kde mohla bás to Ale aj v tej galánskej oblasti, tak tá je špecifická v tom,
1: že máme 37 domov dôchodcov. Keď si zoberete, že v jednom dome je je okolo 80 a 100 ľudí.
0: Tak si spočítajte koľko tam máme teda pacientov. To je
1: horda dôchodcov.
2: aj dalaj lámovi.
3: Charizmatická, sebavedomá a vždy pozitívna
2: Joj, tá šúna to šúna <laughs> toto.
3: Veronika Cifrová-Ostrihoňová a jej hostia v novom podcaste pod hlavičkou ZAPO Zábava v podcastoch. Naozaj, naozaj dámy palce. Sit down s Veronikou. s Veronikou. ZAPO Zábava v podcastov.